0: Oi, tudo bem? Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho na área de marketing e vendas da Nomos e hoje eu estou aqui com o professor José Augusto Camel. ele é pós doutor em engenharia de produção, também é professor titular da UFRJ, ele é pesquisador e autor, que é o artesão da minha própria felicidade e a gente está aqui hoje para poder bater um papo sobre gestão da felicidade organizacional, não é isso, professor?
1: sim. É um tema agora é, que está recorrente na literatura né, especializada e também no mercado.
0: É, exatamente. É, eu preparei aqui alguns dados que eu achei bem interessantes e que eu quero trazer antes a gente começar o nosso bate-papo, porque eu acho que vai embasar bastante coisa do que a gente vai falar. Consegui é, levantar algumas pesquisas onde é, tem um estudo de Greenberg e Aracas que apontam 31% de aumento da produtividade, a partir de um trabalho de gestão da organização, é, da, da felicidade organizacional. É, também achei um outro estudo que aponta 44% de retenção dos funcionários por parte das empresas, com o estudo do, da Gallup. E um outro da Forbes, que aponta 66% de ausência, é, né, de afastamento da, das empresas por motivo de doença. E aí, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo né, diante desses dados, eu gostaria que você comentasse, se eu já vou mandar logo a principal pergunta, se, professor, é possível a gente ter felicidade no trabalho? Isso é de fato possível ou é uma utopia? O que é ser feliz no trabalho?
1: Ah, é possível sim, é, é possível, é, na verdade, a gente agora tem muitos exemplos né, em várias empresas, é, tanto de CEO quanto de gestores e também é, na estratificação toda da, da empresa. Né? Na verdade, é, você vai ver desde é, estagiários felizes, né? e, e toda quer dizer, a necessidade que a gente tem hoje de entender, principalmente que as empresas precisam do é, que eu chamo de estratificação geracional e do conhecimento. Então, é, é, os baby boomers que nasceram antes de 1960, a geração X, que é a minha, que foi nascida de 60 a 80, a geração Y, que é de 80 a 2000, e a Z, que é de 2000 para cá, que são os estagiários. Então, a gente tem o CEO, né, a, a alta gerência, a média gerência, até os estagiários, é essa gama de pessoas convivendo né, nas empresas. Então, assim, na verdade, é, você não vai ter uma pessoa feliz... Dentro de um ambiente infeliz, isso não acontece, é muito, é, 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 aí é uma questão muito particular pessoal, eu posso até estar feliz na minha vida e estar num, num ambiente que não está muito feliz, mas do ponto de vista do organizacional, das empresas, das instituições, é, elas têm que estar com o seu é, é, corpo, é, no nosso caso na universidade, docente e discente, de uma certa forma, é, 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 felizes porque estão é, imbuídos do seu propósito não é? então assim, todos corroboram do mesmo propósito estão buscando o mesmo é, entendimento é, dos seus sonhos, porque na verdade a geração X e a geração Z, por exemplo né? eu tenho os dois filhos na geração Z, 18, 21 anos é, a gente logo é, entende que tem diferença de propósitos o que a gente quer na vida? Ah, e se você for ver, então, nessas entrevistas, nesses números que você falou, são números que denunciam. Eles não são. É, é, na verdade, é, o paradigma hoje é a Islândia. Né, Rafael? A Islândia, ela, o que ela fez? Paralelamente a essa discussão da felicidade, está acontecendo uma necessidade de redução. Então, eles reduziram a sexta-feira. O governo islandês passou a pagar as empresas a sexta-feira, o day off sexta-feira. Então ninguém trabalha sexta-feira. A produtividade aumentou em torno de 70%
0: e isso vem na contramão do pensamento de outros países, por exemplo, emergentes, onde a gente tem o contrário, né? o aumento da carga de trabalho, a gente tem outros modelos. E agora, por exemplo, nesse momento em que a gente tem vivido, tem, tem vivido da pandemia, a gente já percebe uma desruptura muito grande do modelo do trabalho em si e enxergar que outros países estão tratando isso de maneira... Ser efetiva e com resultados é, nos faz também pensar que isso é uma realidade que pode chegar para a gente, né?
1: Com certeza. É, é, isso, na verdade, já tem é, é, algumas empresas aqui no Brasil que já, é, é, na verdade, é, substitui. Quer dizer, o início disso tudo tem lá o banco de horas, né? Então, o banco de horas, você tiver é, alguma flexibilidade. Na verdade, no fundo, no fundo, a gente está questionando a flexibilidade em função da produtividade. Uhum. Quando a pessoa é responsável e ela tem que entregar, ela vai entregar com um propósito que a tarefa que ela quer fazer. Me interessa me entregar para você a melhor entrevista possível, não é? do que a gente está fazendo aqui. Eu tenho um propósito, está aqui você também. Então, a gente quer fazer o melhor. Então, se eu vou conseguir fazer isso aqui com muito tempo ou com pouco tempo, é uma outra história. Mas as empresas não deveriam ficar muito é, focadas na produtividade em função das horas, mas em função do propósito do resultado. E isso é que traz felicidade.
0: Sim. É, e, Camel, como um líder de uma empresa, principalmente indústrias, né que é o nosso público aqui que está nos assistindo, ele pode contribuir para propiciar um ambiente mais feliz dentro da equipe dele?
1: Então, é o que eu vinha dizendo para você, uma necessidade que a gente tem é essa estratificação é, na geracional, identificar as gerações dentro da empresa e o conhecimento, porque nem sempre o CEO é, é, o, é o baby boomers, né? é a pessoa que está com 60 anos, 65 anos, às vezes não, você vai ver nas, nas principais startups do mundo, é, os CEOs têm 30 anos, têm 35 anos, mas tem pessoas de 60 na equipe, que têm experiência, então, assim, na verdade, é, é, é montar o espectro geracional e do conhecimento da empresa. Porque aí, sim, você vai poder conseguir ter uma, uma, um propósito de todos. Não dá para você, você não entender o escopo da sua equipe como é que você vai introduzir os conceitos de inovação e de criatividade? Porque eles são necessários. Porque, junto com o que você estava falando, que os países, tem outros países crescendo na oferta e na cobrança de propósito, mas também no sentido de que isso torne isso muito fácil. O propósito de eu estar produzindo, é eu tenho que estar preparado para inovar e criar coisas. Todo dia. Então, assim, eu estou sendo estimulado a, a, a estar criando e inovando. Porque se eu, já, se eu tenho, então, uma, uma empresa fordista clássica, em que são modelos muito automatizados, eu não vou conseguir que as pessoas fiquem felizes. Então, assim, parece que tem uma, uma, alguma relação meio estranha com a tecnologia. Porque, por exemplo, a produção da Ambev... A Ambev, hoje, a produção de cervejas, ela é 100% automatizada. Então, assim, no time da Ambev, de marketing, de vendas, é onde está é, esse trabalho de felicidade. Porque dentro da fábrica não existe mais nenhuma pessoa lá dentro para ser feliz. Só tem máquina.
0: Sim. E foi bom você ter falado sobre essa questão da tecnológica realmente e eu já entro na outra pergunta que é como a tecnologia pode ajudar tanto no gerenciamento, como também na mensuração da felicidade dentro de uma organização. É possível mensurar isso? Existem ferramentas, softwares que nos ajudam a mapear e fazer esse gerenciamento?
1: essa é, essa é, é, é o nosso grande aprendizado agora pra, daqui para frente. A gente vem trabalhando sobre isso. né Então, assim, eu posso dar meu exemplo é, dentro da universidade. Então, é, as, as disciplinas... É, para que elas sejam um pouco mais dinâmicas, criativas, inovadoras, eu estou convidando profissionais do mercado, que eles também não precisam sair dos seus lugares para irem até a faculdade e perder metade do dia, e almoçar, e não sei o quê, não, é, é 40 minutos, não é? Então, assim, na verdade, tem participação de várias pessoas e muitos ex-alunos né, que estão na, na Rede Globo, que estão na, na Sony Music, que estão em grandes empresas, no meu, no meu caso, mais com, com o setor de entretenimento, eu fico convidando eles e eles estão vindo para a sala de aula. Então, assim, dentro da ferramenta Zoom, a gente está conseguindo criar ainda é, uma coisa que, na sala de aula, a gente não tinha. Né? No curso presencial na sala de aula, você, para participar, alguém vir participar, você tinha que convidar, aí você tem que é, né, pagar um táxi, tem que. Tem toda uma burocracia para poder tirar a pessoa do trabalho dela para estar lá. Sim. Hoje é uma facilidade, então, assim, a gente tá, eu estou aproveitando muito e os alunos estão adorando, então, assim, é uma inovação que veio, eu já, eu já aferi do período passado, eu fiz três pessoas que é participações na, 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 na turma e eles todos aprovaram, então, esse semestre agora, está é, começando, começou semana, mês, semana passada, é, esse semestre agora, 2021, 1, hum, é, eu já estou com cinco, quatro, cinco participações em cada disciplina. Então, na verdade, estou aqui ó, fazendo a minha lista dos participantes. Então, eu faço um convite, coloco no LinkedIn, divulgo bonitinho, tenho um certificado, sabe? Tem uma hora de dedicação ali. Tem um propósito também, porque muitos ex-alunos adoram vir para a universidade e dar um pouco da sua, do seu caminho, dessa sua trajetória, aonde que estão hoje, e como é que é, é, é entusiasmar essas pessoas a, né, a querer... A, olha só como, como é, flui né? o estado de flow que se diz né, é, na, na felicidade, né? é lá da, que vem da, da Psicologia Positiva, do PERMA. Então, na verdade, eu, eu vou para um lugar onde as coisas fluem. Né? me ajuda. Então, esse exemplo da universidade é, de criação, a partir da tecnologia, trouxe inovação e criatividade para dentro do nosso trabalho.
0: Legal. Foi bom você ter comentado em, a respeito dessa questão do estado de flow. O que é, de fato, o um estado de flow? Quando uma pessoa consegue atingir esse estado de flow?
1: Ah, então, isso que é legal. Por exemplo, eu agora, eu vou, eu, vou voltar um pouquinho antes, eu estou desenvolvendo um instrumento chamado estressômetro. Legal. Um outro chamado felicidadômetro. Então, que na é verdade, verdade é, você vê, hoje, a gente tem um relógio como esse, ele já marca é, pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura, até eletrocardiograma ele está fazendo. Uhum. Então na verdade eu quero colocar mais uma telinha nesse relógio para que eu, a gente vai estar tá, dizendo nós estamos desenvolvendo uma equação e com esses dados a gente passa uma 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 medida de estresse. Então a pessoa vai estar tá usando vai estar tá usando um relógio e ela vai poder ver qual é o nível de estresse que ela está? E o nível de felicidade também. Né? Qual, quantos propósitos, ela se, né, então de manhã, você teria que carregar? Assim, ó, hoje, a minha agenda, a minha pauta, eu tenho esses cinco pontos aqui que eu quero atingir. E aí, no final do dia, você teria uma medida do dia da pessoa.
0: Professor, é, para ficar mais claro para quem está aqui nos assistindo, a, me corrija se eu estiver errada. A felicidade é, é algo que está... Dentro de nós. E aqui a gente está falando sobre uma ciência e agora a gente já está falando sobre mensurar esse nível de felicidade, que é algo subjetivo. É... Como, como fica isso? Como é a medida para medir se o que é feliz para mim não é estar feliz para você, por exemplo, isso varia para cada indivíduo? Como fica isso do ponto de vista dos números, né? Porque aqui é, o senhor é engenheiro, muitos dos que estão nos vendo aqui também são pessoas que gostam dos números, então como fica isso, já que é uma ciência tão sub... Aliás, já que é uma área de conhecimento subjetiva, mas é uma ciência comprovada.
1: É, a pergunta é excelente e ela, 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 ela me ajuda a explicar, porque, assim, eu vou te dizer, eu acho que foi é assim ser decorado, a felicidade da pessoa, então Vinícius de Moraes dizia, ah, felicidade é como uma bota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de neve oscila e cai como uma lágrima de amor. Não é disso que a gente está falando. Entende? Entende? Eu, eu sou músico, sou, sou, sou né, é, é, ator, sou artista, mas isso me ajuda também um pouco. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Não é dessa felicidade do amor, quando eu encontro uma, o, meu, né, o amor da minha vida e a gente vai jantar. Não é, a gente está falando de uma felicidade organizacional. Então, é necessário, é, é, dentro do conceito, especificar do que, que é que a gente está falando. Se não, assim, não é subjetivo. Não. Então, eu dou bronca na primeira aula. Engenheiro subjetivo é uma palavra que a gente não... Eu, como artista, adoro. Eu adoro.
0: Como engenheiro,
1: não. É, como engenheiro, não. Agora, o engenheiro do entretenimento e o engenheiro do 4.0 da indústria para cá, e, esse, e essa pessoa que também está trabalhando e visualizando o propósito, né, junto com a inovação e a criatividade, ela pode... É, chegar nesse lugar aí um pouco. Então, um exemplo, claro, no teatro, a gente tinha o Paulo Autran, um grande ator, né já foi, o Paulo Autran dizia assim, eu nunca trabalhei na minha vida, eu ficava três, quatro dias dentro do teatro e para mim não tinha a menor importância dormir lá dentro, comer lá dentro e ficar lá dentro. Então, assim, é, tem é, é, lugares em que é, empresas, por que não hoje dizer que, por exemplo, o Facebook que passou agora recentemente o valor de marca do Facebook passou de um trilhão entrou para o top five do mundo de marca isso para os engenheiros, são mais de 50 mil engenheiros que estão lá dentro então isso é um propósito que é inacreditável que uma pessoa atinja uma marca dessa e ela não fique feliz entendeu? Porque, como eu estava te dizendo, a, a, a tecnologia influencia. Numa empresa que produz só com máquinas, não me interessa falar de felicidade aí dentro. É, então, eu vou ver assim, agora são os processos dos produtos e, na verdade, a gente já está na, na economia da experiência, não é isso? Nós estamos na, passamos pela agrícola, a industrial, a, 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 de serviços né, até o final do século passado e aí entramos lá na economia da experiência. Na economia da experiência, as, as pessoas é, mais criativas, mais educadas, mais inteligentes procuram um propósito na sua vida, né? Uhum. Ninguém quer trabalhar, acordar é aquela velha história que a professora Renata Rivetti, vou citar ela aqui, ela, a gente, eu também falava assim, é possível ser feliz de segunda a sexta? A gente chega domingo e começa a ficar depressivo, né? E aí o sábado é uma ilusão, porque a gente gosta tanto do sábado e a gente se acaba no sábado o domingo fica se recuperando para passar mal a semana inteira, né? Como é que reverte isso? Então, lá na Islândia, por exemplo, foi o exemplo que eu já comecei a falar, é o paradigma atual no mundo, porque... Tirar um dia de trabalho, quer dizer, na verdade, ficar uma semana de quatro dias de trabalho e três de descanso ou de vida, ou, por que não dizer, quatro de vida e mais três de vida, quer dizer, eu estou vivendo todo dia. Todo dia. Então, eu estou produzindo, eu estou gostando. E nesses dias que eu não estou produzindo, tem um livro maravilhoso do Domenico de Masi, que é o Osso Criativo. A gente também, para ser criativo, eu preciso... É, quando aquela maçã cai na cabeça né, do, do, daquela famosa cena do, do, do pesquisador, né, que ele pesquisa para caramba, e quando ele vai para debaixo da macieira, cai a maçã, ele é eureca, volta lá para dentro, do, né, e, e bota o corpo dentro da bacia, e aí ele vê o volume, ele descobre né, que a, a, vaza a água, ele fala, não, o volume dele, lá, então ele descobriu fora do laboratório. A gente precisa desse ócio desse criativo, mas é, é trabalho também. Talvez para um diretor de uma fábrica é, que vai fazer sua reunião, ele, é, a gente hoje faz isso. Boa parte do propósito, a gente volta né, pra, pra, nesses, nesses lugares dos grandes diretores da auto-executivo, é, eu, eu tenho que voltar de novo a fazer pauta de reunião eu pelo menos é, vai ter a secretária que vai anotar vai ter não sei quem que vai não, mas eu, eu o que eu quero atingir nessa reunião quais são os pontos principais e eu vou conduzir em função deles então a gente está voltando assim na verdade a gestão da felicidade organizacional é na verdade é, é direcionar para o caminho da empresa inteira como um todo né o geracional e do conhecimento para gerar propósito... E a gente conseguia atingir. Aí, atingimos a felicidade organizacional. né
0: tá, meu a gente é, falou aí sobre... Que, falamos que pessoas felizes produzem mais, falamos que pessoas felizes se ausentam menos do trabalho por motivo de, de doença, de saúde. É, essas pessoas, elas trabalham por mais tempo na organização, são, digamos que, colaboradores fidelizados, digamos assim. É, se nós podemos ver esses benefícios e outros também a partir da felicidade dentro da, da organização, eu posso falar que a felicidade, ela traz lucro para a indústria?
1: Perfeito, essa, essa é, 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 esse aqui é o propósito maior, né? É porque não é só também ver bem. Agora é, eu vou falar duas coisas para você aqui, vou falar sobre é, ausência e sobre salário emocional, que é vindo da psicologia positiva. É, do Martin Seligman, então a ausência não é só como você falou de acidente, de doença, não é isso, o pior, a pior ausência, eu estou aqui falando para você e tomei o aéreo, estarem ali com propósito e trabalhando para o propósito, é muito difícil a gente falar dessa, dessa não presença, então assim tem, é, na verdade, é, eu estou trazendo para a universidade também, é, aulas de yoga e de mindfulness, para poder é, você conseguir se é, atentar. Como é o verbo lá de Maranjosa, né? Atent... Como é que eu me atento? Como é que eu fico? At... Né? Eu me acordo? Eu me atendo? Me, me at... né? Atento isso. <risos> Porque é uma co... fica parecendo uma coisa assim meio é, é, maluca, mas eu preciso é, 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 daquela da... aquela brincadeira de criança que a gente tem, né? Me para ver, a pessoa a primeira vez que vai na Disney, né? Me, me para ver se é, se é verdade, né? Então, tem toda uma questão da real presença dos colaboradores. Isso realmente vai fazer a tradução no produto que vai traduzir no lucro.
0: É, eu, enquanto você falava, eu me lembrei de um dado interessante que eu pesquisei, que é uma pesquisa da Gallup, que se eu não me engano é de 2019, que apontou que apenas 13% das pessoas são engajadas. E aí, eu gostaria que você comentasse um pouco, na minha percepção, eu acho 13% um número baixo, mas eu gostaria de saber, da sua opinião profissional, se realmente isso é um número pequeno, e se sim, o porquê desse número ainda ser tão pouco expressivo dentro da maioria das pessoas, se a gente for pegar o universo de trabalhadores. 13% são
1: engajados, é isso?
0: Isso, foi é, o número que eu achei, 13% de pessoas engajadas dentro das organizações. São aquelas pessoas é. consideradas felizes e que estão é, num posto de trabalho condizente com aquilo que te, te fa lhes fazem felizes.
1: É, é um número surpreendente, né? Porque, é, nem tanto surpreendente, mas assim, ele é muito baixo. Eu concordo com você. Na verdade, a gente queria ver no né, nosso país... É, a gente precisa crescer a gente também no, 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 é, devido às circunstâncias atuais também, há muita dificuldade das empresas das instituições é, fazerem com que o propósito seja visível a todos né? então às vezes é, tem pessoas que trabalham com propósito estão felizes, mas é, é, é normal do ser humano um pouco dessa coisa é, mas não podia ser mais um pouco não é, podia ser um pouco melhor? Eu queria mais. Eu é, 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 quer dizer, não está, não tá afinado com o desejo da pessoa muito, né? Com o propósito que ela tem. Então eu posso estar na faculdade, na na, na, minha, na minha instituição, na minha empresa, dando o meu máximo e, não, e, e a primeira palavra que me vem é não reconhecido, né? Desses, desses 13 que estão, esses três estão reconhecidos, os outros 97%, 80%, 87% não estão, se estão trabalhando bem, não estão reconhecidos, e essa é a primeira grande falha, a primeira identificação que a gente faz é assim, tá vendo? Não tem como a pessoa estar tá feliz. Ela está se dedicando para caramba, fazendo o máximo, mas ela está fazendo errado. Então, você vai lá e ensina ela a fazer certo. Não pode deixar uma pessoa dentro da sua empresa trabalhando errado e ficar rindo, e ficar é, 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 abacalhando, e ficar... Está vendo? Olha lá, não consegue andar. Você tem que ter um programa de treinamento. Então, na verdade, o um programa de treinamento todo... Você vê a, a Happiness Business School, é, a Felicência, tem vários... É, é, institutos que já trabalham nessa questão. Na verdade, eu votei no início aqui do nosso encontro, eu fiquei falando, se a gente pensa a empresa como um todo, eu vou ter que atingir todos. Se da empresa tem 13 que estão engajados, tem alguma coisa errada,
0: esse número de 13%, como um gestor ele consegue apurar isso? Como ele consegue mensurar o nível de felicidade da equipe dele? É, eu compreendo que muitas vezes é algo que é mais focado nas empresas de grande porte, por conta de é, ter pessoas para se gerenciar e também do ponto de vista do investimento e da perspectiva de resultado que se tem a partir do momento que começa a se fazer o um trabalho nesse sentido. É, mas como você enxerga isso?
1: É, é, a, quer dizer, eu, nós, na engenharia de produção, então, assim, na minha disciplina, minha disciplina, a gente faz assim, um modelo, a gente, cria uma, um, um, a gente faz uma modelagem para estudar caso a caso, por caso. Então, assim, não, não dá para fazer um modelo geral para qualquer trabalho. Então, a gente pega é, um líder e a gente faz assim, isso para mim, o é um, é, um modelo de avaliação do tempo da organização do trabalho. Esse é, é o principal modelo. O segundo é o um modelo de felicidade corporativa. Então, esse primeiro... Eu vou explicar os dois modelos. Esse primeiro, ele é quantitativo. Então, eu vou fazer assim... É, 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 produtividade, primeiro. Se hoje eu tenho cinco propósitos, atingir três, eu vou estar lá mensurando. Uhum. Colaboração. Eu tinha que fazer dez colaborações. Fiz oito. Tem lá meu número. É? E assim, eu vou definir, então, a, 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 a gente vai, vai dando as disciplinas, mostrando os conceitos, então produtividade, autonomia, inovação, criatividade, não é? É, participação, não alienação, presença, não é? propósito, e aí você, na verdade, a gente elenca assim, 30, 40, muitos conceitos, e aí a gente escolhe para aquela pessoa específica, quais são os 10%, Pro, por exemplo, para os nossos alunos na, na de produção, é o CR né? o aluno, todo aluno tem o seu CR é aquela nota a soma de todas as notas de todas as disciplinas dividido pelo número de disciplinas que ele fez tem lá o CR 7, 0 a 10 né? a escala de 0 a 10 então você termina esse marco com uma nota 10 critérios a definição de cada critério e uma nota em cada um. E aí você faz lá a média, sei lá, estou com a média 7 aqui na apresentação. E aí eu passo ali, tá bom, esse é o momento, uma fotografia do momento daquela pessoa, esse modelo. O segundo modelo, ele entende posto de trabalho, empresa, mercado, sociedade e vida pessoal. Vida pessoal é a, última, é a principal esse é o modelo. Então, assim, o quanto você está é, dedicado ao seu posto de trabalho, o quanto você se dedica à sua empresa, o quanto você se dedica ao mercado. Então, na verdade, eu vou precisar é, ter, ter é, avaliação do posto de trabalho, da, da empresa, do mercado, da sociedade e da minha vida pessoal. Esse modelo é qualitativo, então não vai ter uma nota. Então, eu associo uma nota a uma qualificação. Aí, na análise dos líderes, normalmente o sujeito está trabalhando 16 horas, encontra duas horas por semana na família, não encontra com os amigos, não faz exercício, não sabe nem do que se alimenta, Deus me livre. Sabe? Começar
0: acabou de descrever agora a boa parte da rotina das pessoas que estão nos assistindo aqui, pessoas que são ali do ambiente fabril, que tem longas jornadas e tudo mais. Muitas vezes trabalham regimes escala, escala né, de 12 por 36, dois turnos, às vezes.
1: Então, mas isso que a gente está falando é, de felicidade, é assim, eu tenho que abrir 20 minutos. Acabou a reunião, eu vou acabar a reunião 10 minutos antes porque eu vou descer e vou me alimentar, sabe? Eu, eu tenho que criar, na verdade, espaço para eu respirar, relaxar o rosto um pouquinho, tem uma yoga mindfulness, né? É essa... Dá uma 40, isso e só... Cinco minutinhos! É impressionante quando você volta para o seu posto de trabalho como é que você traz você lavar o rosto, comer uma maçã... Então, leva cinco, seis é, frutas para o seu trabalho, é? então assim não é porque está no regime de 12, 36 que, que não pode fazer isso não no 12 ele vai fazer exercício não é? É, é, então assim, eu vou procurar aonde, então assim a, a nossa, a nossa é, visão é que a gente quando faz esse, essa estratificação da empresa a gente vai um a um selecionando, dizendo assim é, é, essa pessoa, ela atingiu o burnout começou a ficar ausente tira cara Tira a pessoa, conversa com ela. Tem alguém na né, coisa para conversar, vamos tomar um café. Como é que está a sua família? Conta aí. Está tudo bem? Papapá, não precisa ser um psicólogo, não. Não precisa ser amigo também, não. Mas, assim, é, vamos comer uma maçã juntos. E você viu aquele filme? Aí, bota lá na televisão qualquer coisa. Só para ele desopilar algum tempo, 10, 15... Agora é, tem um, tem um... eu agora não vou saber da a referência certinha, mas tem um estudo... De Harvard, que ele já mostra que a gente precisa para resetar o nosso cérebro em torno de 10 minutos. Então, 10 minutos a gente é como se estivesse desligando. Ligando e desligando o botão. Ligando e desligando o botão. A gente, nós somos uma máquina genial, é que a gente está nesse processo que você falou aí de 12 e 36 é, é, no desespero o tempo todo, como se não pudesse parar 10 minutos. Pode. Parar dois minutos, parar três minutos, para se dar atenção. Olha quando que eu estou sentado. Eu, por exemplo, já estou mais na geração de X, eu não posso ficar mais três horas sentado do mesmo jeito. Então eu ponho a bola, sabe? Aquela bola aqui, às vezes eu sento na bola Aí quando a reunião é mais tranquila, eu fico né, na bola, quando eu estou com os alunos, tá? quando eu, não tô, eu já me arrumo, boto essa daqui, que é durinha, tá? mas é, não dá para ficar sentado da mesma forma o dia inteiro. Sim. Não dá para respirar da mesma forma o dia inteiro.
0: É, como pesquisador, autor, né, grande estudioso de muitos anos sobre felicidade organizacional, e ao mesmo tempo engenheiro, e aqui a gente trazendo tá para a realidade da indústria, eu queria entender um pouco mais sobre é, qual tipo de empresa é ideal para se implantar um programa de felicidade organizacional. Porque é, me parece quase. Que antagônico o, a, a gente vê empresas grandes como o Google, por exemplo, esse movimento de dar liberdade, de, de ter flexibilidade, né, de, de incentivar a criatividade é, e até mesmo o ócio criativo nos trabalhadores, e do outro lado, em indústrias, por exemplo, a gente vê o contrário. É o em é a, a gestão enxuta, é o, o enxugar tudo, aumentar a produtividade, aumentar o lucro até o limite. Então, eu gostaria de, de saber de você se você enxerga que no ambiente industrial se é possível ou não fazer a implantação e a gestão de um programa de incentivo, né? a felicidade ali dentro dessa organização.
1: Então, foi como eu te falei já. Né? É, por exemplo, nas empresas que são 100% automatizadas no seu processo industrial, não há como fazer. Então, assim, é uhum. impossível implantar no processo produtivo da Ambev, é, é problema de felicidade, porque não tem ninguém lá dentro, só tem máquina. Né? Numa padaria automatizada também a mesma coisa. Você hoje né, a, gente, a gente não come mais um pão é, feito né, na hora. Aqui tem uma padaria aqui do lado, eu moro em Panema, ela é, parou de fazer também. Então vem aquele bolinho de massa, na hora que você pede, ele espera aí, bota lá dois minutinhos, sai o pão pronto. Quer dizer, é um, é um pão muito programizado, então, ali também não há o que fazer. Agora, onde tem, tem gente, e vou dizer para você, nessas empresas aí, nas big techs, por exemplo, né? Apple, Google, Microsoft, é, LinkedIn, Facebook e por aí vai, é, ela, é, esses ambientes são os mais propícios, porque não, não adianta que essas pessoas, por exemplo, hoje, agora, nesse momento, tem mais de 50 mil engenheiros pensando para onde vai caminhar a, a, a conversa digital, né? O Facebook vem incorporando um monte de coisas para ver se ele não se extingue também como o Orkut.
0: Sim, vem se né? atualizando, né? tanto agora com o Instagram, o WhatsApp, várias outras mudanças. A
1: live ao vivo, você pode ter um monte de coisas que ele não virou, mas ele não era só um lugar que você deposita é, fotos e não sei o quê, ele... Né? criou um monte de coisa para vir para cá. Então, na verdade, para onde vai esse caminho? E, na verdade, a gente viu, o Facebook comprou várias empresas, não é isso? Um, um, um setor com muita, muitas fusões. Então, na verdade, as grandes big techs, as grandes empresas de tecnologia, agora também os grandes escritórios, é, das grandes pretor... né? da indústria do petróleo, é, da indústria moveleira, da indústria é, mecânica, nos setores... É, é, não produto lá na produção fica muito complicado. Na verdade, é, é, é... você vai na verdade estabelecer como se antigamente antigamente a gente fazia isso no estudo de é, um, um livro chamado Ralph Barnes, estudo de método de movimentos e tempos. Então você diz assim: se você vai trabalhar é, o seu processo padrão é uma hora, você tem que colocar um, um quanto de fadiga tem e o tempo que você tem de recuperação. Em todo tempo padrão, todo tempo de produção padronizado, inclui um percentual de fadiga e um percentual de descanso. Uhum. Que eu acho que muitas empresas, ao tirar essa parte, ficar só com a parte de produção, e aí emenda numa outra parte, um ciclo de produção, e emenda num outro ciclo de produção, e não tem intervalo nenhum entre eles. Então, ontem eu vi uma, 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 uma pessoa no, no chão de fábrica, né, é, um, um slogan lá em cima aqui, é, a gente está fazendo tudo para ser mais feliz. Vê bem. Não é para é tá feliz, não é ser feliz. Eu estou fazendo tudo para. Então, na verdade, é, é, eu acho isso mais, o mais lindo de tudo. Né? É assim, eu estudei na, na, minha, na minha tese de doutorado, Russell, Heidegger e Bergson, que são os três pilares da fenomenologia alemã, que é a ciência que entende os fenômenos. E, para nós, o ser humano está é, 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 em construção. Então, assim, na verdade, a, a felicidade, para mim e para esses autores da fenomenologia alemã, vou repetir, Russell Heidegger e Bergson, é, é uma construção. O ser humano, nós estamos... Eu estou aqui em construção, você está aí em construção também. Então, na verdade, a felicidade ela não é um ponto de chegada. Não é? Nem para o Vinícius de Moraes era... O Marx já falava isso, processo de trabalho é processo de valorização, não é isso? O valor, agregar valor, a palavra agregar valor, né? assim, a locução que se diz lá na gente de produção, a gente fala muito, o Marx que criou lá atrás, disse, ó, tem que gerar valor ok, mas é, o processo de transformação ele é um processo de consumo consome a energia de quem trabalha consome o instrumento de trabalho consome o objeto de trabalho vai terminar num produto mas aí todo mundo vê o produto mas o quanto gastou? gastou luz, gastou energia, gastou energia humana gastou um monte de coisa então tem que ter uma, uma vai ter fadiga uhum. então, é, é como se eu botar uma máquina para trabalhar, trabalhar, trabalha com uma hora é, se você botar a máquina de lavar para trabalhar o dia inteiro, todo dia, logo, logo, a vida útil dela vai diminuir. Então, o raciocínio, assim, se a gente traduzir para a pessoa, para a máquina, aí fica fácil, porque é muito, nós somos muito mais nisso. Mas, se a gente se comparar minimamente, a pessoa trabalha com uma máquina de lavar, meu amigo, ela, ela vai ficar... Uma hora
0: ela vai pifar, ela precisa trocar o óculos. Ela vai começar a ficar ausente... A felicidade é algo que faz parte da vida do ser humano. É, a gente está encaminhando para cada vez mais o ser humano ser valorizado em termos de competências, habilidades, né? assim, frente a, a todo o avanço que as máquinas têm tido. Então, esse assunto que a gente está trazendo aqui é um assunto que ele não é do futuro, porque ele já é do presente, mas eu enxergo ainda como... É, um espaço para poder ser ampliado em termos de estudo, em termos de penetração dentro das organizações muito grande, porque as competências humanas eu enxergo como cada vez mais sendo valorizadas daqui a um tempo, de agora para frente, né? por conta da evolução das
1: máquinas. Nós, engenheiros, assim, eu, eu, eu não sou tanto assim, mas muita, muitos dos, dos colegas imaginam isso. Um, um, é, tinha um filme antigamente de, 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 de ficção científica que dizia isso. Um mundo em que as máquinas trabalhavam e o ser humano não, trabalha, não trabalhava. O ser humano fazia o quê? É
0: verdade.
1: Meu Deus do céu! Então, assim, não é... Não é a solução do mundo não são as máquinas. Né? Eu, eu, eu fui da engenharia de produção porque eu disse, caramba, é uma engenharia que estuda pessoas. Então, assim, não me interessa quem está tá aqui no computador, me interessa você. O computador é uma ferramenta. Eu vou sempre criar ferramentas para a gente poder é, facilitar o entendimento do, da equipe, do líder com a sua equipe, né? Uhum. Para criar mais é, significado, né? criar mais entendimento e mais propósito para que as pessoas comecem a se engajar. É bom... O é, 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 um exemplo que a gente tem no Brasil é, é numa Copa do Mundo, acho que em 58, que o Brasil toma um gol, e o Didi, que era o, o capitão da equipe, né, o líder da equipe, ele vai lá no gol, pega a bola, bota debaixo do braço e vai caminhando devagarzinho até para o centro do ar. Aqui, nós vamos virar esse jogo. E ele bota a bola lá no meio, começa de novo o jogo e o Brasil vai para dentro e vira, sabe? O líder tem, tem um papel é, é, importantíssimo e, na verdade, todo mundo quer olhar para ele. O que, que ele está fazendo? Como ele está fazendo? Se ele está cansado e chega todo dia ah, fazendo cara disso, né? Cara disso e cara daquilo para ninguém não atender ninguém. Meu Deus! Na verdade, o, o líder tem que estar tá, é, é, tão... É, é, suportado, né, pela sua equipe, que ele, ele possa até não fazer nada no dia, uhum. né? um dia que, por exemplo, num dia que aconteceu alguma coisa com alguém, que ele tenha que pelo menos lá arrumar, né? ah, vai indicar, vai para o hospital, tô, tô acompanhando, não sei o que, não, 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 mas é, é precisa, ah lá, meu, meus, meu líder se preocupou comigo, uhum. né? Então assim, é, 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 esse sentimento de time né? ainda ainda é, é muito mais inspirador os que a gente que a gente vê como você está falando que é para mais para frente mas você já vê em várias situações é, na própria vida né situações muito bonitas agora com a pandemia vi assim na verdade vários é, não me mesmo vi é, pessoas que, têm, que são top voz do LinkedIn, que tem né, 70 mil, 80 mil, fazendo é, 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 trabalho voluntário, se juntando para fazer a coisa do agasalho, e, é, se incomodando com a pessoa que está na rua, na sua rua, né? não é só estar tá na rua, que droga, está no seu que e tal, não tem prefeito. É, a gente está com uma situação governamental muito estranha, preocupante no Rio de Janeiro, né? Mas se você não fizer nada por ninguém, nem por nada, vai ficar do jeito que está. Então você sai, leva um casaco, entrega ali na rua, dá um, é, uma quentinha, compra cinco, leva para quem né, distribui, é, 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 oferece um banho, né? um, um, uma coisa para pentear o cabelo. A gente precisa de pessoas na empresa... Que se que. Estou é, dando um exemplo mais drástico esse da, da pandemia. Mas na empresa, o que, que, que o líder percorra, às vezes de olho, de dizer assim: fulano, e aí, que roupa bonita, hein? Ih, ela pulando, teu um sapatão hoje, hein? Pô, botou. Aí, Cândido, botou um terninho hoje para falar com a Rafa. Pô, botou a camisa de casa mesmo, não, botou um terninho em cima. Pra, a gente vai. Zoar, é, é essa brinca, é uma brincadeira, né? Vou falar, por exemplo, eu tô aqui na, na, que você botou aqui no pescoço, né? Olha, é bonitona, botou um brinco um lindão, <risos> óculos na moda, né? Tá com um sorriso bonitão. Caramba, a gente perce, é, é, se sentir né? percebido como é gostoso, né? Esse pessoal de rua, eles, você fala, oi, sujeito já. Ih, falou com. É, eu ex... Ele me viu.
0: É verdade. Eles se sentem é, transparentes, né? Inexistentes, ignorados. Mas,
1: mas a pessoa fica assim dentro da empresa.
0: Sim tudo isso reflete totalmente no comportamento e também no desempenho da empresa, né? É, professor, eu gostaria de agradecer, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso bate-papo, foi realmente muito legal, é, é uma ciência que eu particularmente me interesso é, bastante, me interessa por psicologia positiva, me interessa por desenvolvimento humano, E então foi muito legal a gente conseguir trazer esse tema aqui para o blog industrial, porque é um tema que infelizmente ainda não é tão falado e sobre algo que não precisa de muito para poder se pôr em prática, apesar de, do, do ponto de vista organizacional, isso daí é estratificado e aí é de fato uma ciência, mas no nosso dia a dia a gente consegue praticar isso em casa para além da organização, né? Então eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua presença... E é isso. Quero saber se o senhor tem alguma mensagem que possa deixar aqui para quem nos assistiu.
1: Vinícius de Moraes, né? que é o nosso, o nosso patrono. Né? A minha filha agora está trabalhando, ela está fazendo é, biblioteconomia, e ela está trabalhando na casa de Rui Barbosa. E ela ontem me falou assim, pai, o acervo todo do, 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 do Vinícius de Moraes está lá. Caramba! O a a meu, a meu a minha próximo tempo livre meus próximos duas horas livres eu vou correr lá para ver os escritos, né, os originais do Vinícius de Moraes e essa coisa, né, não é não é que tem que ser eterno, mas é, a felicidade ela é uma busca dessa coisa que ele fala lá né, no, no soneto da fidelidade, né, está buscando, de eu está em construção, né, como a fenomenologia diz, né, o... então você está o Sartre, o ser não é. Se fosse, seria um ente. Então se ele, é, o ser está em construção. A gente não terminou aqui. A gente só termina quando acaba, né? Assim, ah, faleceu. Agora você pode o Falabella outro dia estava falando isso. Agora o, o, o Arneffe também estava falando isso. Ainda não pode escrever minha biografia, não. Eu não morri. Eu vou fazer mais um monte de coisas ainda. Calma aí. Quando ah tá agora se agora não dá mais. É para construir. Né? Então, é, é, tem uma finitude mas enquanto isso não tem se Deus quiser vai estar longe para cá não, a gente vai construindo felicidade aonde a gente pode né? aqui dentro de casa no ambiente de trabalho aonde a gente estiver
0: é verdade, muito obrigada e até a próxima, espero que quem sabe mais à frente a gente não possa voltar e fazer mais um bate-papo aqui é, sobre indústria, sobre a parte de, de engenharia de entretenimento que eu particularmente fiquei muito interessada depois que eu vi um pouquinho, li um pouco sobre é, no seu LinkedIn, pesquisei na internet também eu vi que era um, é, uma possibilidade para quem é da engenharia que também é um campo que não é muito falado então quem sabe a gente não consegue fazer um novo bate-papo sobre isso
1: com certeza, Rafa. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse podcast é oferecido pelo Nomus ERP Industrial, o melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomus.com.br e saiba mais.